1: Morgon alla höll jag på att säga, men det är inte riktigt morgon. Eller det är morgon för mig kanske, men, men du tycker inte detta är så mycket morgon va?
0: Nej, klockan har vi passerat två ganska ordentligt så att då tänker jag att jag räknar detta som eftermiddag. Uh -huh. Även om det är en lördag som uh -huh. vi sitter och spelar in här. Yes.
1: Och så får vi säga välkomna till Gatorator i Göteborg. Välkomna, välkomna. Och idag ska vi prata om Göteborgs svar på Brasilia. Ja. Men det kommer lite längre fram.
0: Ja, och vad är Göteborgs svar på Brasilien?
1: Som jag förstår det så är det Angred centrum. Ja,
0: och det är där vi befinner oss. Vi har kommit in på blå stället och sitter precis utanför biblioteket. Mm. Och ska prata om Angred centrum för, för att få för jag,
1: för jag vet ju att vi har några lyssnare som vill åka till platserna. Mm. Så, Så vi kan säga vi sitter exakt i det här eh, hörnet med de här träbänkarna där mitt mittemot.
0: Du lägger väl upp ett kort på vårt Instagram ja, tycker jag det om vi fixar vi var vi sitter någonstans. Mm. Nej men vi har ju faktiskt eh, nu gjort alla de hållplatser som ligger längs med. Nej, Storås har vi inte gjort den. Men vi har gjort hjälp och vi har gjort Hammarkullen. Heter det och nu är det, Sto att...
1: Heter det Storås?
0: Det är den glömda hållplatsen som ligger mellan. Jag visste inte Hamm... om att den fanns. Ja, vi stannade ju faktiskt där på vägen ut. <laughs> men mm, den, ligger, den ligger mellan Hammarkullen och Angered. Då tänkte jag att det var dags att åka hela vägen ut på den här linjen ja. och hamna i Angered centrum.
1: Vad kan du säga om Angered centrum är sådär initialt? Ja. Mer än att vi uppenbarligen ser Göteborgs och Brasilien. Men vi kommer väl till det.
0: Ja, det är en knutpunkt i den här stadsdelen som heter Angered med omkring områden. I Angereds centrum så finns det man, runt typ 60 affärer. Det finns restauranger, banker, systembolag. Det finns offentlig service med gymnasium. Det finns grundskola, kulturhus där vi sitter. Det finns vårdcentral, det finns försäkringskassa. Det finns sjukhus Det finns väldigt mycket här ute i Angered. Och vi pratar ju lite om det på vägen hit. Att Angered skulle ju i princip kunna vara en egen stad, en egen mm. kommun här ute. Och så var det ju tidigare så hade man också tänkt och planerat för det. Men idag så tänker vi och räknar väl Angered som en förort till Göteborg. Eller ja,
1: egentligen så får man väl ändå säga att alltså, Angered är ju inkuppat ja. till Göteborg. Ja, men så, så,
0: så var det ju verkligen. Men det blir ju så påtagligt när man som du och jag tar spårvagnen. Från, i mitt fall från Frölunda mm. hela vägen utgången. Då åker vi ju genom hela från ena kanten av Göteborgs stad till andra kanten av Göteborgs mm. stad i princip. Och det är ju en resa som Tar sina dryga 40 minuter mm. att till rygga lägga även om den sista biten från Gamla Stadstorget i det här fallet. Om man åker åtta går ganska snabbt. Mm. Det är få hållplatser på en ganska lång sträcka. Mm. Men det ligger ju utkastat i skogen mer eller mindre. Men det måste angeredde. ju vara en
1: dryg mil för dig från förr Det är dåligt
0: på att upp uppskatta avstånd. Det, så kan jag... vi,
1: det kan vi titta på också och, och lägga upp någonstans hur långt det är. På Google Maps kan vi kolla detta. <laughs>
0: Men det, det är ju en, en, en del av Göteborg som börjar bebyggas under 1970-talet. Man tar beslut om att bygga en Angered centrum i april 1975. Och sen invigs torget av det kung Karl XVI Gustav mm. 1978, mitt födelsår. Då hade kungen mm. också, precis som du och jag, tagit spårvagnen från Göteborgs centrum till Angered centrum för att inviga detta nybyggda torg Du, du var född,
1: men jag gissar att jag inte var det. Millions <laughs> of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on people today. Men eh, som vanligt så brukar ju platser ha en historia innan vi börjar bygga på dem.
0: Ja, innan 70-talet så har det ju hänt saker i de här delarna av Göteborg. Och vi har ju varit inne på det ett flertal tillfällen, bland annat i avsnittet om Hammarkullen till exempel- Angered var ju en del av Vettlehärad och Vettlehärad var en av de härade som pantsattes i freden i Knäred 1613. och I Vettlehärad så ingår ett antal socknar, stora Lundbysocken, Skallsjösocken, Lerumberg och då Angered Socken. Och Socken motsvarar ja, men ungefär det som idag är en kommun. Mm. Socken kom ju av det här att alla sökte sig till samma kyrka. Så Aha. kyrkan var centrum i Socken. Det,
1: så, så, så Socken är liksom en... en, en ja istället för att man sökte sig man, alltså det, ja, det, kom, det är för det ordet det
0: kommer av att man söker sig till en kyrka och i varje kyrka mm. låg en socken och socknarna tillsammans bildade en härad och, och så vidare och Vettla härad det var en del av utlanden som det kallades och det var danskt fram till mitten av 1200-talet blir det svenskt någonstans slutet på 12 början på 1300-talet, vi vet ju i och med att det är så pass långt tillbaka så är de skriftliga källorna väldigt fåtaliga. Och det och in... finns
1: ingen man kan intervjua heller? Nej. Nej, och
0: vi kan inte riktigt lita på de skriftliga källorna som finns heller. Men vi säger på 1300-talet så blir den här delen av eh, det som idag är Angred blir svenskt. Och sen så 1573, alltså under Vasatiden, så läggs Vettlehärad under Gullbergs slott. Och sen då i den här berömda freden i knäret 1613 så kommer Vettla härad tillsammans med sex närliggande härader under dansk kontroll i samband med Älvsborgs andra lösen. Och sen efter att Sverige hade betalt Älvsborgs andra lösen, vilket var en stor ekonomisk upp uppoffring för Sverige, så blev Vettlehära tillsammans med de här sex andra härarna och Älvsborgs slott och Nya lödelse svenskt igen och då hamnar Vettle igen under Gullbergs slott.
1: Just det. Men det här med Knärred eh, har vi varit inne på flera gånger. Det, det ligger någonstans här i närheten va?
0: Nej, Knärred ligger i Halland. Ah, eh, ja, i närheten. Ja. Alltid, alltid en definitionsfråga. Ja. Precis som många andra freder så är det ju gränstrakter eh, mm. Brömsebro, en annan klassisk fred från 1645, mm. är ju också gränstrakt mellan Sverige och Danmark. Och det var ju där man träffades när man skulle sluta fred. Finns det finns
1: ett dedikerat avsnitt till Kungar och krig om det här, Givetvis har jag gjort ett givetvis. avsnitt som heter
0: Freden i knäret 1680 kan vara patreon exklusivt också. Då får man bli patron på Kungar och krig. Liksom man får bli patron på Götter och Toy i Göteborg. Om Sen man vill. är jag
1: ju skitnyfiken på, finns det någon liksom bevis på den här freden? Nu får man ta typ papper eller kontrakt eller sådana här saker. Finns det kvar något Ja, den som? danska
0: versionen av avtalet vet jag finns på det danska riksarkivet. Och jag är ganska säker på att den franska, svenska versionen finns på det svenska riksarkivet. Den danska versionen har jag sett bilder på från det danska riksarkivet. Kan man och, få se
1: den live, tror du? Eh,
0: det krävs nog en del för att du det ska få, få kunna gå ner där och titta på den. Och ja. även den svenska versionen på riksdagsgivet tror jag är ganska svåråtkomlig. Men du hade velat visa. göra det va? Om jag hade velat göra. Givetvis hade jag velat göra det. Men mm. Fredrik Nära det är ju viktig på det sättet att återigen så hamnar Vettlehärad och de omkringliggande härande under svensk kontroll vilket gör att Sverige får kontroll över Göta Älv och utloppet Just det. I, ut i Västerhavet så vi kan använda den här delen, slippa den danska Örestundstullen.
1: Så det är typ nästan en förutsättning för att Göteborg ska kunna grunda 1621 sen?
0: Jag hade inte vi inte fått freden i knäret, hade vi inte betalat tillbaka det hos andra lösen så hade Göteborg inte funnits som stad. Mm. För Då hade ju det här området varit danskt. Mm. Och sen hade väl kanske Sverige kunnat erövra det i något framtida krig möjligtvis.
1: Eller så hade vi pratat danska och det här hett Gudbo.
0: Ja, så hade Gott kunnat vara. Men Vettelhära blir i alla fall en del återigen av Sverige 16, efter freden i knäret 1613. Och tittar man på dels kartor och dels de flygfoton som faktiskt finns från mitten på 1900-talet så är ju det här området, alltså Vettlehärad och det som är Angered det är rena ängs- och åkermarker. Det finns i princip ingenting här uppe. Det finns någon bevarad byggnad om man fortsätter förbi Angered centrum och tar lite till höger eller österut så ligger det något som, jag tror att det är daglig verksamhet eller något liknande som finns på flygfotografier från 1960-talet i övrigt så är ju det här området helt tomt på bebyggelse. Det är skogar och det är ängs- och åkermarker och en och annan jordbruksfastighet utspritt inte i närheten av det landskap som vi ser idag.
1: Så borträknat då från att man typ kunde råa sig och titta på att gräset växer eller att kornet växer och så sådär eh, när började det hända någonting i Angered? Liksom?
0: Då får vi ju gå någon, en ganska bra bit efter andra världskriget och vi har ju varit inne på det i podden vid ett flertal tillfällen just på hur ekonomin i Sverige i allmänhet och Göteborg i synnerhet växer under tiden direkt efter andra världskriget. I och med att Sverige inte hade varit direkt inblandat i andra världskriget, vi hade vare sig varit ockuperat eller blivit bombat av någon av sidorna i kriget. Samtidigt under 1950- och 60-talet så krävs ju en enorm återuppbyggnad av den europeiska infrastrukturen. Så den svenska ekonomin går ju på högvarv. Och tittar vi i Göteborg så har vi ju Volvo Torslanda som växer fram. SKF har ju funnits sedan tidigare men har ju sina rekordår under efterkrigstiden, Arendalsvarvet, Hamnen. Göteborg är en stad som växer så det knakar. Och det som händer när Göteborg växer så det knakar under efterkrigstiden... Det är ju att Göteborg som liksom rent fysiskt måste växa som stad. Man måste inkorporera fler och fler områden runt omkring. Göteborg rent geografiskt är ju ganska litet till ytan när vi kommer in i mitten på 1930-talet. För visso så hade ju Västra Göteborg med Högst och Frölunda redan inkorporerats direkt i anslutningen till att andra världskriget håller på att sluta i 1945 som Frölunda blir en del av Göteborg. Och man hade ju då börjat planera och bebygga Högst och Frölunda backa som har varit ute vid torg blir en del av Göteborg 1948. Hisings kommunerna, med Säve, Torsland och Tuve blir en del av Göteborg 1967. Och sen tar man fram en generalplan 1959. Och då tänkte man sig att man skulle klara expansionen fram till 1973 med att bebygga Västra Frölunda och backa. Och tanken var att man skulle knyta samman de här stadsdelarna med dels en statsmotorväg Och sen så skulle man ha en snabbspårvägtunnel under själva Göteborg City.
1: Och det är jättespännande med den här tunneln, för den har jag aldrig sett.
0: Nej, för den blev ju aldrig av fast nu blir den väl kanske av med Västlänken. Ska och vi se det är en sån slags så här, arvtagare ja, till? Ja. Ja, Spirituell sätt, arvtagare. Men på något sätt är det är den ju det. För Göteborg. Ja. det har ju planerats och hafts idéer om tunnelbana och så i Göteborg vid åtminstone två tillfällen under 1900-talet. Och sen har ju de idéerna aldrig realiserats förrän egentligen nu, när vi faktiskt mm. bygger en ordentlig tågtunnel under Göteborg. Och vi pratade ju i... Ett av specialavsnitt som vi gjorde för ganska många veckor sedan, där vi hade en liten frågespecial om byggprojekt i Göteborg som aldrig blev av. Mm. och Där pratade vi mer om spårvägstunneln under Göteborg. Men om vi ska återgå till expansionen av Göteborg under efterkrigstiden, så hade vi ju i Nordost jättestora landområden i det som då var Angereds kommun. Och i Göteborg så hade vi ett kommunalråd som hette Torsten Henriksson. Han hade ansvar för stadsbyggnadsavdelningen. Och i hemlighet så lät han utarbeta en plan för att köpa upp jordbruksmark i dels Angereds kommun och dels i Bergjoms kommun. Och en viktig del i den här planen det var att hålla den hemlig för göteborgarna. Och när vi kom fram till mitten av 1960-talet så hade man till ett pris av 60 miljoner förvärvat 2600 olika objekt- i Angereds och Berjums kommuner. Och det innebär att stan genom bulvaner ägde 45% av landarealen i Angered och 30% av landarealen i Bergjum. I och med det så kunde man driva igenom det eftersträvande införlivningsbeslutet i, av Angereds och Berjums kommuner i stan. Och GPs chefredaktör Harry, Harry Örne och de borgerliga politikerna Torsten Henriksen var givetvis Susse för de som i Göteborg. De var på 60-talet. De var helt införstådda i de här planerna men höll tyst. tyst. och Sen så avslöjas ju det här på 1960-talet med rubriker som klassisk markkupp i Stor Göteborg. Han gjorde Sveriges järvaste markup och fick Görne och GP hålla tyst om saken. Och det är ju på så sätt som Angered blir en del av Göteborgs kommun. Alltså, vi måste
1: ju stanna lite det här för det här är ju direkt rafflande liksom. Eh... Men varför väljer man att göra så här? Varför måste det vara så hemligt till jag, att börja med?
0: Jag tror att man vill hålla det hemligt för att det inte väcker någon opinion för, 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 mot de här infördningsförsökena. Så inför det, här här, det, här,
1: det här är den klassiska Göteborgsandan i någon mening där man försöker undkomma den genom att ja, hålla man, det hemligt?
0: Ja, det intressanta i sammanhanget är just att man lyckas få både journalister på Göteborgs ja. och de borgerliga politikerna att hålla tyst. Det. Sen avslöjas och... ju det här men i och med att man någonstans har lagt fakta på marken i någon mening, man har redan köpt upp så mycket så att Göteborgs kommun äger stora delar av Angreds alltså och Bergens kommun så ja, men då finns det inget annat alternativ än att införliva. Så är detta egentligen med...
1: någon slags konsekvens att man får inte göra så här men nu är det redan gjort och det finns ingen instans som kan göra någonting åt det? Ja
0: och jag vet inte om det var rakt av olagligt att göra så som man gjorde. Men du men... pratar
1: ändå om boulevaner ja, men och så boulevaner det ju... låter väldigt. Ja, ja, det, det,
0: ja men det, 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 grejen är ju den, det, det som händer är att man gör det i lönndom. man gör ja. det i tystnad man håller, ja. liksom, gör det inte som en öppen process utan tanken är just att det här ska hållas hemligt så att vi kan genomföra det utan att tjafs
1: Ja och för er nu då som inte följer oss eller är Patreons får vi lämna er här men de fick ändå ganska juicy bitar.
0: Ja, men nu kommer de riktigt roliga bitarna när Angel faktiskt börjar byggas och det blir någon typ av stad här. Men det får ni vi, bara lyssna på om ni är på. Och vi
1: får förklaringen till det här med Göteborgs svar på Brasilia.
0: Just det. Men ja. gå in på patreon.com i Göteborg för att bli månadsgivare. Mm. Mm. Så hörs vi igen om en vecka. Hej då!